0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Estados Unidos a un año de las elecciones y de que probablemente se reedita el duelo entre Joe Biden y Donald Trump. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Alan reading ex corresponsal del New York Times. Bienvenido, Alan. Hola, ¿qué tal? Matilde Carton es eh, directora del servicio de noticias de la revista El. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: James Cohen, especialista de Estados Unidos de la Universidad de París III. Bienvenido. Gracias. Y desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Buenos días.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días.
1: A un año de las elecciones en Estados Unidos, hoy nuestro asunto en primera plana. La única vez que un expresidente de Estados Unidos volvió a gobernar luego de haber dejado la Casa Blanca fue en 1893. La hazaña fue del demócrata Grover Cleveland. Ahora Donald Trump quiere ser el hombre que lo consiga de nuevo. Para ello le apuesta una tormentosa campaña electoral en contra, no solo de sus rivales políticos, sino también del sistema de justicia estadounidense. Recuerden, cuatro causas penales que suman más de 90 cargos criminales. Frente a él, en el duelo más probable, estaría el presidente Biden. Para muchos analistas, el factor edad en este caso sí que hay que considerarlo. Nunca antes un candidato les había pedido a los estadounidenses que le dejaran las llaves de la Casa Blanca hasta los 86 años. Repasemos lo que dice la prensa. NBC News, desde su web, está haciendo el seguimiento a todos los candidatos, ya no solo a los dos, que damos por protagonistas. The Independent publica un sondeo que da empatados al 36,5% a ambos, a Biden y a Trump. Desde aquí, desde Francia, Diario Le Monde, el ex vicepresidente Mike Pence retira su candidatura para liderar el partido republicano, dice, tras una madura reflexión. Bueno, quizá la pregunta, Alan, compañeros, es si nos encaminamos a una reedición del duelo Biden contra Trump o si hay alguien, barra o algo, que puede evitarlo. Alan. Bueno, evidentemente Mike Pence no. <ríe> Exacto. Tenemos eh, alguna eh, certitud.
3: <ríe> hay algunos candidatos que se lanzan y uno se pregunta por qué. En el caso de Mike Pence fue increíble porque se humilió durante cuatro años al lado de de Trump aplaudiendo y sonriendo cualquier idiotez que decía Trump y a pesar de eso pensó que se podía ser mm -hmm. candidato y tendría alguna credibilidad. Ahora, hay otros candidatos, eh, otro que se creyó mucho eh, Ron DeSantis, el gobernador de, de Florida. Pero
1: ¿Esa burbuja? Se, es... se
3: levantó mucho sí. y ahí... ¡push! también, y porque interesante en su caso fue también su ambivalencia frente a Trump no sabía cómo agarrar el, el, el monstruo uh -huh. si atacarlo directamente te, te, tenía miedo a atacarlo directamente entonces ahora tenemos una que viene, Nikki Haley ex gobernadora de, de Carolina del Sur yo creo uh -huh. ¿Sí? Este sí, sí. ex eh, embajador en la, en la ONU y que, que está subiendo ahora ella también ha tenido inteligencia de mantener una instancia a Trump. Uh -huh. Pero todavía no se ha enfrentado a Trump. Y, uh -huh. y Trump tiene una capacidad de, de ser un asesino de palabras increíbles. Entonces, en este momento es, no, no hay cómo pensar que no, que, que no va a ser Trump. Uh -huh. Y en el caso de, de, de Biden, igual. Uh -huh. Ahora, como uh -huh. periodistas sabemos que siempre no prevenimos lo que uh -huh. va a pasar uh -huh. o lo hacemos mal. Uh -huh. ¿Cuál... cuál Puede haber muchas otras cosas.
1: Claro, son realidades distintas. En el Partido Republicano han engendrado un monstruo y ahora cualquiera sale a enfrentarse a esos votantes de Trump y a, la, y a cómo va a seguir el camino con las causas judiciales. Y en el Partido Demócrata las dudas es si se necesita una regeneración política o no. ¿Hay alguien o algo que pueda evitar que se redite el duelo, Matilde?
0: Bueno, si alguien muere, me imagino. Eso es súper posible. Bueno, sí, sí.
1: Está la ley de vida, por otro lado. Sí. Es que
0: tenemos un otro año, tantas cosas puede pasar. A ver, es que ya durante el año pasado hemos tenido la guerra en Ucrania, la guerra ahora en Israel. Es que mm. se están pasando tantas cosas que cada vez divide aún más en los partidos. Pero bueno, de momento el presidente Biden, por supuesto que se va a presentar. Y bueno, y Trump... Depende de muchas cosas, pero me imagino que los votantes republicanos siempre prefieren el original a la copia. Y por eso DeSantis, por ejemplo, no imprimó como otros candidatos porque cuando tú tienes a ese tipo de personaje y que además fue presidente siempre va a coger toda la luz
1: me muy, parece muy interesante mejor el original que la copia a lo mejor a la, la única forma de, de, de competir contra Trump dentro de las propias filas republicanas sería volver a las esencias ¿no? a, a los principios fundacionales del partido pero no lo sé lo dejo ahí James Algo, ¿alguien puede evitar esa re reedición?
4: yo creo que no Uh, un, problema, vamos, un problema de salud de, 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 de un lado de otro porque mm -hmm. ambos son viejos, hay que decirlo y, y el de que, que está perdiendo más, coher más coherencia en su discurso es Trump y no es Biden mm -hmm. que, tiene, que, que sigue muy enfocado eh, no es necesariamente para defender todo de, de, pero, pero eh, él, él tiene y, y, y tengo que decir también que no es cualquier carrera, no es cualquier elección, se puede comparar, si uno quiere, con Grover Cleveland hace un siglo, pero ahora estamos en una batalla por la democracia.
1: Vamos a ver cómo se ven las cosas desde Estados Unidos. El corresponsal Cristóbal Vázquez, ¿la revisión del duelo entre Trump y Biden es, por hoy, la opción con la que todo el mundo cuenta allí en Estados Unidos?
2: Repetir esta opción entre Trump y Biden parece ser una opción inevitable, sin embargo no es la que la mayoría de la gente quisiera. Hay críticas tanto republicanas como demócratas de que los dos candidatos ya están viejos para ejercer nuevamente el cargo de presidente. Sin embargo, las encuestas indican que las primarias las va a ganar tanto Trump en el Partido Republicano como Biden en el Partido Demócrata. Y no solamente las encuestas, sino la cantidad de plata, de dinero que están recogiendo para financiar sus campañas. Esto muy a diferencia de otros precandidatos, tanto republicanos como demócratas, como Gavin Newsom. Gobernador de California que aspira también, o se dice que puede ser uno de los aspirantes a, eh, al Partido Demócrata, a la nominación a demócrata, o Ron DeSantis de la Florida, también gobernador de ese estado, que eh, está en debates y eh, públicamente ha dicho que quiere ser el candidato republicano. Sin embargo, ni las encuestas ni las cifras de plata recaudada para la, para la campaña les dan la fuerza necesaria para ser nombrado próximamente eh, candidato demócrata o republicano. Y eso indica que eh, otra vez la elección va a ser entre Trump y Joe Biden.
1: Claro, del lado demócrata, lo comentaba el corresponsal, bueno, hace unos días el encuentro del gobernador de California, de Gavin Newsom, con Xi Jinping, elevó, digamos, su presencia internacional y alimentó pues, toda la tipología de rumores posibles sobre sus intenciones de que, eh, por la carrera a la presidencia. ¿Hay dudas consistentes en las filas demócratas sobre la necesidad de un recambio generacional para plantar eh, cara a Trump? Que ¿Sería mmm, conveniente ese recambio a Biden? No, en
3: este momento no, porque no hay otra persona. Había la opción de...
1: De Kamala Harris. Pero Kamala Harris empezó, digamos, la, el mandato de una forma muy potente. Fue un hombre, una vez vicepresidenta con mucha personalidad. Pero ese perfil se ha ido desinflando, el de Kamala, ¿no? Sí, tuvo
0: una dinámica fenomenal con ella de principio, pero después, no sé lo que pasó eh, adentro de la, bueno, de la Casa Blanca, pero por supuesto, ella nunca más fue en primer plano. Entonces, la hemos visto en cosas muy de. de en las pantallas, en, en las en las revistas, en lo que sea, pero todo fue muy de, de afichage ¿no? Ella lo uh -huh. mira, es muy show-off, uh -huh. pero detrás no hemos visto nada de política. En
1: cambio, ahora si Biden reeditara el, el nombre de ese vicepresidente, de esa vicepresidenta, se va a mirar con lupa, además, por la edad, ¿no, James? Sí, sí, pero creo que no va a cambiar.
4: No eh, va a cambiar. Habría mucho que decir sobre qué representa Kamala Harris en términos, uh -huh. no solamente de su identidad de mujer, de tal origen, etcétera o de tales orígenes, sino también de su línea política, porque es la línea de Biden y eso fue también el, el gran criterio eh, hace tres años. Eh, lo que también quiero decir es que dentro del partido, del partido Demócrata a la escala nacional hay gente de gran talento, no uh -huh. falta talento, no, gente, uh -huh. no falta gente. Eh, el problema es que para aproximarse al, a este cargo y ser candidato eh, muy difícil cuando hay ya un presidente en ejercicio.
1: El gran show de estas elecciones, o entre comillas, eh, va a ser que la campaña coincida con el calendario judicial de Trump. Les pregunto, ¿qué consecuencias puede tener esto? Porque, bueno, el juicio por haber intentado subvertir los resultados de las elecciones está fijado para la víspera del supermartes, el día grande de las primarias republicanas. ¿Qué impacto puede tener? Mira, Porque él lo puede aprovechar. Es decir, okay. no demos por sentado que va a ir en su contra, ¿no? Trump dice, Ay. con cada
3: nuevo proceso, mm -hmm. dice, me, me mejora mi situación. Mm -hmm. Bueno, eso es su rollo con su gente, su, sus leales. Ahora, hay dos preguntas. ¿Se puede, si, si, si alguien de los cuatro, sobre todo el primero, lo encuentran culpable y lo condenan a la cárcel en un momento dado... Podría ser, es decir, ya hay un debate imposible mandar un, un ex presidente a la cárcel, pero hasta qué forma eso alimenta la idea de que hay una gran conspiración contra Trump y la Casa de Brujas y uh -huh. ese tipo de cosas, o a un cierto momento hay gente que dice, oye, tal vez este no es la mejor opción, uh -huh. y ahí... Vienen las primarias, porque en las primarias no se ve eso, porque las primarias serán los trumpistas, todos juntos, y no necesariamente los republicanos más moderados. ellos Su voz no va a ser oído. Puede ser que su voz sea oído uh -huh. en, la, en, en la campaña presidencial.
1: Le voy a preguntar a nuestro corresponsal. La campaña de Trump parece atrapada en ese calendario judicial. A un año de las elecciones, ¿en qué punto están las diferentes causas judiciales que arrastra a Trump y qué opciones tiene incluso de ser condenado en plena campaña?
2: Tiene Trump una, un calendario bastante apretado en el próximo año electoral que se viene... Tiene un juicio en la Florida, tiene un juicio en Washington, uno en Nueva York y otro en Atlanta. Y además, una cantidad de otras investigaciones por eh, no solamente haberse llevado eh, eh, en estos juicios, eh, incluyen eh, cargos no solamente por haberse llevado eh, información de la Casa Blanca, sino también haberle pagado plata de campaña a la actriz eh, porno Stormy Daniels, pero también por haber tratado de revertir las elecciones en Atlanta y en Washington, D.C. también. Entonces, pues esto va a hacer que el presidente tenga que viajar a todas estas ciudades y va a hacer que tenga que tener equipos legales en todas estas ciudades. Eso implica costos económicos bastante altos para el expresidente Donald Trump y eh, puede reducirse el efecto que tenga en la campaña eh, 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 por ejemplo, limitar la cantidad de viajes que pueda hacer a sitios claves, a sitios estados bisagra que pueden terminar definiendo la elección presidencial.
1: Claro, la duda ahora es si, la, si este camino judicial de Trump puede jugar a su favor con la teoría de la caza de brujas, de la conspiración entre liberales y si eso le puede, le puede favorecer la carrera al poder. Así. Por
0: supuesto. A ver, es que la gente ahora los... Republic... Es la gran paradoja del, gran para... del partido sí, sí. republicano, ¿no? Porque no puede existir ahora sin Trump, pero también Trump hace como algo de... Como repugnante, debe ser uh -huh. para los más moderados, quiero decir, y entonces, pero están con él hasta el final, me imagino. Uh -huh. Y bueno, ese es el tema el más complicado porque el, los republicanos que votan a él piensan que Biden es ilegítimo, es lo que hemos visto con lo del Capitolio, con uh -huh. la insurrección, y es algo que continúa a existir también en las mentes de los militantes. Uh -huh.
1: Voy a hacer una pausa en este punto, pero volvemos enseguida analizando las elecciones eh, dentro de un año en Estados Unidos, aquí en primera plana. Hasta ahora.
0: RFI, la selección del mes. María Siga.
4: Ana
1: Seguimos en primera plana este año, esta semana analizando las elecciones en Estados Unidos que se van a celebrar dentro de un año y nos preguntamos si sí, vamos a reeditar de nuevo ese duelo entre el presidente Biden y Donald Trump y también estamos hablando de ese camino judicial, de ese panorama judicial que se le abre a Donald Trump ya eh, en cuanto se empiecen a celebrar las elecciones primarias. Lo hacemos con Alan Reading, es corresponsal de New York Times, Matilde Carton, directora del servicio de noticias de la revista El; y James Cohen, especialista de Estados Unidos de la Universidad Paris 3. Desde a distancia, desde Washington, nos acompaña nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Estábamos analizando en de la pausa, la figura de Trump, sus causas judiciales. Vayámonos al otro lado, a Biden. ¿Le pesará más la edad o el hecho de estar en el cargo? Lo cierto es que los indicadores económicos del país están en verde, la economía creciendo a un fuerte ritmo, el desempleo, el desempleo en niveles bajos. La pregunta que, nos ca que cabe hacernos, James, es ¿por qué Biden no es capaz de capitalizar en popularidad esas cifras económicas?
4: En un país muy polarizado... Mm hay cierto porcentaje que nunca va a captar creo que también hay el problema de la edad debe haber muchos votantes votantes potenciales jóvenes que encuentran Biden como un viejito esos factores sí tienen su importancia yo creo que los logros, modestos logros, y no tan modestos, de los demócratas en el poder de, en esos, esos uh, tres años, uh -huh. eh, son bastante difíciles de explicar. Los, las leyes por las cuales vinieron estos logros llegaron en condiciones terribles, que, con ningún voto republicano uh, uh, en favor, eh, más polarización en eso. Eh, eh, creo también que... Eh, Biden y los demócratas en general tienen un buen argumento que pueden aprovechar en los meses que vienen, y es que, eh, cualquier sea el, 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 sean los logros, al menos están tratando de gobernar. Uh -huh. tienen el, Son gente son, son, se seria, y están trata, trabajando a, al menos de gobernar y resolver problemas, y del lado republicano, puro show, puro uh -huh. espectáculo.
1: No sé si van a valer estos argumentos o si, de cara a las elecciones, el Partido Demócrata puede aprovechar más estas cifras económicas frente, frente a Trump.
3: Debería poder, pero la verdad es que, por ejemplo, ahora con, con el apoyo que ha dado Biden a, a las huelgas de, de, las, de los sindicatos de automóviles, mm. fue, fue un gesto para mostrar que él está con el pueblo. Eh, él ha adoptado, seguido, un proteccionismo de Trump también para proteger las, las industrias americanas pero a pesar de eso y los y buenos resultados en varias áreas, muchas de, de, de las políticas económicas son de largo plazo. Es decir, en, en términos de, de clima, las implicaciones de clima, en, en términos de inversión eh, en infraestructura, todo eso no, no dan resultado inmediato. Es decir, la gente quiere que, si hay pozos en la calle, quieren que lo, lo rellenen hoy. Uh -huh. y, 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 y entonces, cuestión de sí o no, tan
1: habrá tiempo. Hay dos conflictos abiertos que marcan, sin duda, la actualidad. Está Israel, Hamas, y también el de Ucrania. ¿Creen que podrían marcar la campaña electoral? Porque el apoyo de Biden a Israel se topa con el ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Ahora parece que Biden quizá esté modulando el mensaje para incidir en la necesidad de envío de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Intenta que su popularidad no caiga entre los que deben ser sus propios votantes, sobre todo los más jóvenes que los necesita para seguir en el poder?
0: Sí, es que ahora ¿Atribuís a
1: eso que esté modulando Biden el mensaje?
0: Lo está haciendo porque eh, adentro del Partido Demócrata hay una división generacional. Quiero decir que antes la política del Partido Demócrata siempre era tenemos que dar a Israel todo el un dinero. Un apoyo sin fisuras. Exactamente, sin condición. Pero de momento lo, las generaciones un poco más jóvenes están diciendo que también Palestina hay hay también que ayudarles de una manera o de una, u, de una otra, pero solo esto de poner como una condición o solo de, de cuestionar a este apoyo pa parece algo súper diferente, ¿no? Como un terremoto en cuanto a la ideología. Además que que de por ellos el conflicto, tenían.
1: está claro que parece que Biden no, no apasiona a los jóvenes demócratas. El fantasma de que vuelva Trump, que vuelvan po políticas cosas contra las libertades, como el caso del aborto. El, el fantasma Trump es suficiente motivo para que esos es jóvenes un gran motivo, ya. es un gran motivo. Va a ser un mo motivo para movilizar a esos jóvenes que no están apasionados ni mucho menos por Biden.
4: No, pero si, si los demócratas insisten en el peligro que hay para el derecho de, sí. de votar, si y si, y si rec recuerdan a la gente lo que fue el caos Bajo Trump, que puede ser mucho peor y mucho más autoritario, en una, un proyecto autoritario mucho más construido de segunda vez, este argumento te, puede tener su importancia. Uh
1: -huh. Vamos a preguntarle a, a nuestro corresponsal. ¿Todo este calendario judicial puede beneficiar eh, la puesta en escena, digamos, de Trump, con sus seguidores, que se reafirmen frente al sistema, o no tanto? ¿Qué sensaciones hay, Cristóbal?
2: La sensación en Estados Unidos es que eh, las personas que ya iban a votar por Donald Trump, pues van a seguir votando por Donald Trump independientemente de la cantidad de investigaciones o los cuatro juicios que se vienen el próximo año contra el expresidente. Eh, lo que indican las encuestas es que estos juicios han tenido muy poco efecto, ha sido muy marginal en el, el votante republicano que apoya a Donald Trump y pues eh, 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 lo, que sí termina, lo que sí terminamos viendo es que aunque no tenga mucho efecto a la hora de determinar cuántos más o cuántos menos van a terminar votando por Donald Trump, lo que sí tiene efecto es cómo el expresidente está monetizando estos juicios y estas apariencias en la corte cada vez que hay una apariencia y por eso es que que, que va Donald Trump a estas audiencias sin ser ni siquiera obligatorio el presentarse él va eh, y, y hace declaraciones ante las cámaras porque esto le sirve de pie para poder pedir financiación a sus simpatizantes. Cada vez que va a una de estas audiencias él manda correos antes pidiendo, pidiendo fondos para financiar su campaña con el argumento, obviamente, de que le robaron las elecciones pasadas, de que esto es un fraude y que hay persecución política. Así que no tanto a nivel electoral, pero sí a nivel de formas para monetizar su campaña. Estos temas legales y estos juicios le terminan beneficiando al expresidente Trump. Matilde.
0: Sí, pero también algo cambió el año pasado y fue lo del tema del aborto. Porque mm. hay que acordarse, el año pasado para las elecciones de medio mandato todos hemos imaginado una ola roja que iba a tomar todo. No pero eso no pasó, porque es que hay mujeres en el Partido sí. Republicano y no todas están evangelistas con algo súper de extrema derecha. Ellas ella también consideran que el aborto es algo personal, no es algo del Estado. Y entonces puede pasar como una resistencia con esto, y por eso no ya sé pasó, si ya está
4: pasando. lo está pasando, uh -huh. ¿no?
0: Y además que, por ejemplo, eh, la semana que viene, el 7, va a ser el día Election Day en Estados Unidos, y por ejemplo en Ohio, y ya lo estamos viendo, hay una, van a, van a poner el boletín, el, la, para poner el aborto en la Constitución del Estado. Uh -huh. Y esto, a ver cómo van a hacer los votantes. Pero uh -huh. a esta resistencia significa también que los republicanos uh -huh. y además los trumpistas no tienen todo hecho para ellos.
1: Y luego está el tema de cómo va a afectar esta elección a América Latina. Por ejemplo, Alan, el tema de los flujos migratorios con América Central, ¿en qué se va a diferenciar que uno u otro candidato pueda salir elegido? Bueno, todo el mundo se acuerda que en la campaña de Trump hace... Siete
3: años, ocho años, empezó con eso. Eso fue el tema. Sí. Los mexicanos llegan a, a, no, nos a violar, robar. Sí. todo y, y el famoso muro, que no acabó. Pero, vea, trump um, Biden em, empieza a continuar con el muro. Es decir, se da cuenta que es un punto explosivo. La, la, la ola continúa de una forma increíble. Hay también miles de personas... ...paradas al lado de, de la frontera, al lado mexicano, espantoso. Pero es un tema en que en que cualquier momento puede volver a ser un, un tema nacional... La única diferencia es que los estados donde se oponen más a, a la inmigración son los estados que ya son republicanos. Entonces puede ser que no
1: afecte tanto cuando lleguemos a este otro misterio que es el colegio electoral. Hablando de estados, serán unas elecciones donde la clave pueda estar en un puñado, como siempre. Quizás por ello, en la reciente huelga automovilística de Michigan, hemos visto desfilar por allí tanto a Biden como a Trump. ¿Por qué ese voto de obreros de la industria automotriz es tan codiciado? Se, se nota, ¿no? Hay, hay veces que surgen cosas y de repente dicen, ¡Uy, ahí está el foco! Eso es importante. Ahí van los dos. James. Sí, o, obviamente Michigan fue, puede hacer ganar unas elecciones o, cosa o que fue no puede
4: por estas dos razones obviamente mm. por razones electorales y por razones de una huelga muy importante mm -hmm. que es la, la huelga más importante en la gran industria que ha habido en muchos años con un sindicato y un líder sindical de otro estilo o, mm. más de lucha obrera y lo interesante fue que biden fue a ver al encontrar el sindicato Trump no fue a encontrar el sindicato, fue a otra fábrica sin sindicato, y, 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 pero uh, Biden por primera vez en la historia de Estados Unidos fue a encontrar un, un, un piquete de, de huelga durante la huelga. Uh -huh. y, y eso fue un, un gesto eh, que uh -huh. muy apreciado, creo. Este, por, por, uh -huh. este contexto
3: es interesante el, uh -huh. el crecimiento en los últimos
4: años del poder
3: sindical en los Estados Unidos, uh -huh. en, en varias áreas
4: siguen sí, débiles estructuralmente pero están sí.
1: y luego hay una cuestión de fondo que estamos tratando, que no hemos llegado a tratar todavía pero que a mí me gustaría, en la que a mí me gustaría entrar que es la gerontocrática política estadounidense porque bueno Biden y Trump no están solos podrían ser los hermanos menores de una veintena de senadores y congresistas muchos tratan de aguantar mientras el cuerpo aguante digamos qué representa o qué dice esta gerontocracia del sistema de Estados Unidos, Matilde.
0: Que tenemos que cambiar, ¿no? A ver, es que uh -huh. no soy americana, pero por favor, a un momento mejor si tú, tus representantes representan a tu vida, representan a las personas activas, que saben cómo funciona esto. Uh -huh. Así que para mí, a ver, eh, también. Creo se, se que el cursor es que...
1: difícil de poner, porque siempre decimos también que, la, que no pongamos a la juventud por ser un Estado en valor, ¿no? Es decir, la experiencia es un grado y también hay... Pero
0: hay experiencia sí. y hay hablar del humus y no del jamás sí. durante discursos. Eso lo hizo Trump la semana pasada. Uh -huh. Así que, bueno, por favor, tenemos también que cambiar un poco las cosas. Uh -huh. y me parece importante que la juventud, que tiene que luchar con el, contra el cambio climático, que tiene que hacer todo esto, necesita que sea representada. Y a mí me parece uh -huh. un poco raro.
4: James. Yo creo que si estamos buscando evitar lo peor... Uh -huh. evitar el desastre, también en términos climáticos, mejor votar demócrata uh -huh. y, y poder luchar dentro de ese espacio para políticas más ambiciosas, pero de la, porque del lado republicano nadie va a traer este tema, están todos, uh -huh.
1: digamos, uh -huh. vendidos. Una frase final, Alan, que me quedo sin tiempo, de sujeto, verbo y predicado. <risa> Bueno, el, el, el que Dios nos de el, 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 confesados.
3: Obviamente, como una persona mayor, yo creo que la inteligencia y
1: la, y la madurez de nosotros este, vale la pena mucho y eh, no hay que despreciarnos. Y no hay que despreciarlo, efectivamente. No hay que, no hay que confundir, hay que saber valorar también... La Corte Suprema de los Estados Unidos se queda envejeciendo, envejeciendo y como todo el resto. Me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer también a nuestro corresponsal desde Washington y a todos ustedes hasta la próxima semana, quien en primera plana. Gracias.